0: Hoje, Alex Rangel, é, vocês devem conhecer da rede de pequenas igrejas, de manhã a gente está junto nesse projeto lindo, nesse projeto de acompanhar igrejas, de estar junto com as pessoas. Hoje a gente está chegando com um atraso aqui, que eu tive um problema com o meu equipamento. Eu estou acostumado a transmitir e fazer ao vivo lá pelo meu canal no Instagram mas aqui no YouTube não, e deu um problema de orientação aqui na, na tela e eu, por isso, demorei para conseguir entrar e ajeitar e por isso eu estou fazendo na, na vertical e não na horizontal. Na próxima vez, quando precisar, se precisar, eu vou estar tá aqui junto com vocês para a gente poder estar é, tá junto e, e trazer a palavra, vai ser um momento maravilhoso. Sejam bem-vindos, vocês que estão agora participando é, ao vivo e aqueles que, vão, que estão vendo mais tarde também, da mesma forma que a palavra, que o tempo que nós vamos ter juntos aqui, sejam eficazes, sejam transformadores, sejam bênção na sua vida e na minha também, que esse tempo comunitário, mesmo à distância, mesmo online, que isso faça diferença na sua vida e na minha também. Vamos fazer uma oração? Queria Deus que nos abençoe nesse instante, que faça essa toda a diferença é, de apenas um discurso, de apenas um momento de é, palestra, e sim onde Deus possa usar a nossa vida, sua, minha, comunitariamente e fazer diferença. Vamos fazer essa oração? Deus querido, nós te agradecemos por esse momento especial, onde... Juntos, mesmo de forma distanciada, virtual, a tua presença nos alcança e nos reunimos em teu nome. Obrigado pela alegria de estarmos aqui, pela tua presença, pela tua palavra, que vamos mergulhar para que faça toda a diferença na nossa vida. Obrigado pela rede de pequenas igrejas, que é esse projeto, esse lugar onde nós temos nos encontrado para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para sermos tocados e para, de alguma maneira, sermos usados também, Deus como aqueles que ardendo e transbordando e famintos da Tua presença e transbordando dela, possam também alcançar a outros. Que nessa noite, nesses breves minutos juntos aqui, faça, Senhor Jesus, em nós aquilo que lhe aprovê na Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje, como eu falei no início, eu estou aqui no lugar do pastor Antônio Carlos, eu sou o pastor Alex e alguns já me conhecem, talvez, da rede de pequenas igrejas. É, sou daqui de Niterói também. É, conheço o pastor Antônio Carlos há tanto tempo, acho que a gente nem conversou isso. Acho que já nos cultos ao vivo, aí é, é, eu vou entregar a idade dele, Eu era jovenzinho e já ouvia pregando ali. Eu comecei tocando com o pastor José Rodrigues. Depois fui para o seminário presbiteriano e fui pastor durante 20 anos de igrejas presbiterianas, duas igrejas, 10 anos em uma dez 10 anos em outra. E há algum tempo é, tenho estado. Eu sou terapeuta também. Queria começar hoje diferente do comum. É, vocês que estão ao vivo, quem estiver ouvindo depois também, com aproveitar que eu sou músico também. Ministro do Louvor e tal tá lá. Hoje o, o Antônio falou para mim assim: Rapaz, você sabe que tinha uma coisa que eu queria fazer? Que pena que na vida eu nunca tive oportunidade num, não desenvolver nenhum talento musical. Eu falei: Ué, tá morto, tá cedo. Vamos pegar um violão aí e começar a tocar faz uma diferença tão grande, é, então eu queria aproveitar aqui e cantar junto com você alguma música, algum louvor, algum momento que possa nos inspirar para esse mergulho na presença de Deus que está no nosso meio aqui. Eu gosto muito de uma música do Marcos Witt, canto sempre ela, é, e ela diz, renova-me, Senhor, eu já não quero ser igual. Vamos cantar ela também? Ela fala muito desse lugar de começar na presença de Deus. com Deus, como você chega aqui agora, como a sua relação com Ele, nosso Pai está perto, longe, boa, você está cansado, cansado das coisas, faça essa oração agora. Essa noite a gente vai ver a parábola do filho pródigo, uma parábola das mais extraordinárias, um tempo maravilhoso que a gente pode ter aqui de mergulhar nesse Deus e nessa relação. Eu lembro que ela está, você pode abrir nossa Bíblia no texto do Evangelho segundo São Lucas capítulo 15 a partir do verso 11 e aí você pode ver esse texto aí para você acompanhar a leitura e aquilo que nós vamos conversar aqui. Bom, eu lembro que há alguns anos atrás, há uns 15 anos talvez atrás, eu me deparei com um grupo de amigos que a gente estudava junto, pastores e tudo mais. E aí a gente conheceu alguns autores, entre eles o Jim, um cara especial, muito querido. Ficamos amigos algumas vezes de vir aqui, outras vezes nos Estados Unidos, esse, esses amigos, e aí é, o Jim lançou um livro, uma trilogia, e uma delas chamava O um Maravilhoso e Bom Deus, e aí o que é, a tese desse livro é que quais são as histórias que você conta a respeito de quem Deus é? Nos últimos tempos, você e eu temos visto as pessoas falarem muito de Deus. O século XX foi marcado pelo ceticismo, pelo secularismo, pelo fa fato de que as pessoas entenderam, acharam que o mundo não era espiritual que o mundo era ciência pura e que a ciência, eh, por si, bastaria para a nossa felicidade, para que o mundo avançasse, e a gente se decepcionou. Desconstruímos nossas pessoas, heróis, personalidades, fomos profundamente na vida deles. Bom, não funcionou. O século XXI veio realmente trazendo uma espiritualidade nova, as pessoas passaram a acreditar em um monte de coisas até impressionantes. E aí, muito se fala de Deus, a pergunta é... Que Deus é? Quem é esse Deus? Porque os deuses descritos, distintos do Deus cristão, cada um tem sua peculiaridade. Na verdade, se formos olhar de fora, e qual é então o Deus, Deus cristão? Qual é a perspectiva de como esse Deus age na sua vida? Ele é vingativo? Ele é bom? Ele é mau? Ele é amoroso? Ele não é? A gente pode até dizer Deus é bom, Deus é amoroso mas volta e meia você encontra narrativas, histórias, interpretações a respeito de quem Deus é que não coadunam com as escrituras e com a palavra de Deus. E você vê pessoas com medo desse Deus, ou relacionando-se com Ele, como se eu pudesse usar coisas, dar para Ele, tendo moeda de troca. E muitos, em grande maioria dos que se dizem cristãos, acham que serão, se, vão ter um lugar ao lado de Deus pelas suas boas ações, ao contrário do que as escrituras dizem, que a salvação é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, o Jim escreveu essa trilogia e o primeiro dos livros fala O Maravilhoso e Bom Deus. E ali ele pensou a seguinte ideia, que é muito interessante. Quem pode falar do Pai melhor que qualquer um? Quem pode descrever a personalidade do Pai, do Deus Pai, melhor do que o Deus Filho, Cristo Jesus? Maravilhoso, simples e maravilhoso. E aí ele pegou todas as parábolas que haviam sobre Deus, e o Pai, e começou a fazer estudos sobre ela e esse livro o maravilhoso e bom Deus. E é interessante que a gente começou a se deparar com muitas contradições a respeito da maneira como a gente se relaciona com Deus. E é interessante, hoje nós vamos ver essa uma dessas parábolas que fala de que tipo de Deus, o Deus Pai, o único Deus que podemos chamar de Pai, assim... Próximo, meu amigo, me vê, cuida e se importa. E a parábola do filho pródigo diz assim: Jesus continuou na conversa, na, na pregação dele e disse: Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi lá para uma região distante lindava nada aqui no verso 17 ele começa uma outra parte da parábola, eu quero primeiro me apegar a essa inicial aqui esse filho eram dois filhos e esse filho virou para o pai e falou assim eu quero ainda em vida a parte que me cabe da herança eu quero que você divida aqui a parte que me cabe, e aí não muito tempo depois pegou parte desses bens, esses bens que haviam sido de, de divididos entre eles, e foi embora, e foi embora viver a vida. Esse texto ele é muito forte porque talvez dentro da nossa cultura, que já é grave o que ele fez, não seja tão claro o que ele fez em relação ao Pai. O tamanho da desonra que ele trouxe ao dizer, Pai, o que você tem me interessa mais do que ter você. Essa é a lição primeira desse texto. O que você tem para me dar me interessa mais do que a sua presença e a sua companhia. Para aquela região, para aquela área, para aquela época, essa história sendo contada para aqueles ouvintes, sempre quando você ouvir uma parábola de Jesus ou quando Jesus está pregando, é importante que você entenda, e é assim que a gente estuda a Bíblia, para quem ele está falando. Porque ele está falando numa determinada cultura, tem um impacto. Ele está querendo esse impacto. Você está falando em outra cultura teria outro impacto. Então, as histórias contadas têm a ver com a questão de honra, desonra, ética e assim por diante. E nessa época, falar sobre a herança e pedir ao pai a herança, um pai vivo era uma desonra profunda, porque o que se tinha naquela época era um respeito profundo de que a bênção do pai, do que o cuidado do pai, do que a herança que eu tinha para receber não era apenas de bens, e sim de responsabilidades também. O, mais, o filho mais velho receber a porção dobrada da partição. E tem uma série de questões envolvendo nesse ponto aí. E ele simplesmente vem aqui e fala eu quero a parte da minha herança, eu quero agora. Eu quero o que você construiu para mim agora. Eu não quero esperar. Eu quero as minhas coisas. Mas não eram dele. Tantas lições vêm aqui nesse lugar. Tantas vezes nós chegamos perto de Deus, revoltados, chateados, com raiva, magoados, porque a vida não funciona como achamos que deveria. Porque a vida não anda nos trilhos que achamos que deveria. Eu lembro daquele filme, Deus é Brasileiro, com Antônio Fagundes, e tem uma parte muito interessante, é um, é um livro, né? E tem uma parte muito interessante, se não me engano, de Arano Suassuna, não sei, é, que diz assim, que ele fala, não diz lá que você, Deus, escreve certo por linhas tortas? E aí Deus responde para ele, nunca escrevi uma linha torta em toda a minha vida, vocês é que não sabem ler. E É verdade. Tantas vezes eu reclamo com Deus, eu quero a minha parte, quero do meu jeito, quero na hora que eu tenho que ser, sem entender que o tempo de Deus é perfeito, que eu nada sei e, na verdade, nada teria direito. Nada. Porque todos estamos longe de Deus. Isso é uma parte básica da teologia cristã. Todos, arrogantemente, vivemos a vida achando, e muitas vezes, você e eu, tantas vezes. Somos como esse filho pródigo... Que quer as coisas... Na hora que acha que tem que acontecer... Quando a gente lê a parábola do filho pródigo... Eu não queria que você pensasse em alguém... Alguém longe de Deus... Que você acha que precisa ouvir isso... Mas eu queria que você pensasse em você mesmo... E em eu vou pensar em mim... E não como um dia você esteve diante de Deus... Não... Como alguém que todos os dias toma decisões muito parecidas com esse filho, que de pródigo não tinha nada aí. Foi pródigo pela graça que recebeu ao final. Mas que todos os dias nós estamos nos distraindo de Deus, andando longe dEle, desfrutando das coisas que Ele nos deu, sem realmente entender que a maior de todas as alegrias é o próprio Deus é a própria presença dEle, começando pela essa, essa incapacidade de entender que todas as coisas têm o tempo certo de acontecer. E há não só achar que eu sei a hora e que tem que ser no meu tempo, como arrogantemente enfrentá-lo, e eu faço isso, você também, se você não fez, a gente tem essa relação honesta e sincera com Deus, de falar com Ele que as coisas têm que ser assim, 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 assim mais do que se preparar para viver a vida é, que Ele tem para nós queremos usar Deus como ferramenta e dar coisas para Deus e fazer coisas como se eu fosse trocar com Deus pedidos de oração fazer penitências ou qualquer outra coisa que... tendo um problema de internet aí, eu acho, né? minha novidade vamos lá então, em primeiro lugar Deus dispõe os seus bens, as suas bênçãos e os caminhos no tempo dEle, perfeito. Não queira antecipar, porque você não vai saber usar. Não queira antes da hora certa, não vai funcionar. Segundo, não queira aquilo que Deus tem para dar, mais do que a própria presença dEle. Nada que você possa ter de Deus vai ser mais extraordinário do que Ele. Tudo que eu possa usar vai se definhar se não for com Ele. As coisas maravilhosas, um sabor especial, uma fruta, uma manga, num dia quente, um sorvete, uma coisa extraordinária, um mergulho no mar, coisas mais maravilhosas, elas fazem sentido e são maravilhosas para a sua vida um abraço gostoso em quem você ama, um beijo, uma experiência de ver o filho entrando pela porta, dizendo, oi pai, estava com saudade, ou qualquer outra coisa, vão ser realmente extraordinárias se eu estiver usufruindo delas sem a presença de Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 47, se não me engano, fala do rio das torrentes de Deus, o rio que vem, é uma visão que ele tem em que, é, Ezequiel, acho que é, que vem do templo e esse rio passa e era um rio que vai se tornando cada vez mais profundo um dia eu posso de uma das mensagens trazer essa palavra e aí um rio que vai se tornando cada vez mais profundo águas que me davam pelos joelhos e assim por diante mas o interessante desse rio é que por onde ele passa nascem árvores frutos a vida plantio beleza riqueza mas nos lugares onde se tentou, e os seus charcos, diz assim, os lugares onde se tentou represar o rio, eles serão mortos. No lugar onde você tenta re represar as coisas que Deus deu, as bênçãos que Deus deu, conter aquilo só para você, ou viver aquilo sem o próprio Deus, elas definham. Assim como a sua própria vida e a minha definham quando eu tento vivê-la sem estar inebriado e encharcado desse Deus maravilhoso. Então, a segunda lição que esse texto traz, quando esse filho tenta antecipar a sua herança, depois, nesse segundo momento, em que ele tenta usar essa herança, fugir da presença do pai e viver de qualquer forma, ele está, na verdade, achando que aquilo que o pai tem para dar, é bom em si e na verdade é bom porque está ligado à fonte eterna que é o próprio Deus. O que, que você tem tentado viver ou experimentar que pode ser ter seu lugar, mas que se não é para você ou se faz te afastar de Deus, você já sabe que perdeu a graça. Eu lembro que um amigo meu, falei até com ele hoje, ele não está mais aqui, não em outro país, mas ele uma vez... Eu estava na casa dele e ele lá, olha lá Alex, acabei de comprar aquele carro, você sabe, né? Eu falei, sei, você estava feliz a beça, estava ontem. Eu falei, o que, que houve? Ele falou, sonhei a vida inteira com esse carro. Lutei desde que eu vim lá no meio do lugar simples que eu cresci. E eu queria ter esse carro, e eu comprei o carro. Não faz o menor sentido mais para mim. Foi só uma mera ilusão. Assim como esse filho pródigo achou que com aquele dinheiro todo que ele via do pai, ele ia poder viver de uma matéria fantástica. Mas foi vazio, acabou. E ele veio passar fome. Essa fome é uma metáfora. Não é só fome de comida. É fome de vida, fome de alma. Quantas vezes a gente sonhou coisas e quando chegou lá e conquistou, elas não faziam mais nenhum sentido. Porque estavam esvaziadas de Deus segundo, dentro desse ponto, nesse mesmo ponto, é o segundo ponto, mas o segundo B, vamos dizer assim. Quantas vezes eu tentei não só me usar algo ou viver a vida distanciado de Deus, isso não fez não teve o menor motivo nem graça, mas quanto muitas vezes eu tentei usar de forma equivocada. Jesus diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo que Deus criou aí está para nós, é benção, é maravilha é para usufruir. Mas, se eu uso contra mim, contra alguém, se eu firo alguém, se eu uso de maneira descompensada, eu perdi a onda, eu perdi o lugar, tomei um caixote, eu perdi o galho da árvore, tomei um tombo, eu comi demais, eu passei mal de dor de barriga, eu fiquei obeso, eu gastei minhas finanças todas, achando que comprando ia satisfazer minha alma. Eu conheci muitas pessoas e tentei me saciar do amor. Tantas vezes que nós usamos aquilo que Deus nos dá, da forma errada e equivocada, e isso nos fere ou fere outros, ou nos distancia do próprio Deus e não faz o menor sentido. Foi isso que esse filho fez. Ele falou, não preciso de Deus, Primeiro. Depois ele passou a achar que os bens em si já suficientes seriam para trazer paz à alma dele, para saciar a existência dele, e também não foram. Ele também tentou viver esses recursos da forma descabida, descontrolada, sem nenhuma regra, nenhuma ética, nenhum princípio. E aí ele começou a se descompensar por dentro, até o ponto em que ele não conseguia regular mais, as compunções que todos nós vivemos, as compulsões que nós estamos cheios da nossa sociedade, as redes sociais que muitas de nós estamos sendo sugados pela inteligência artificial, nos levam para pensar que as coisas em si ou as pessoas em si podem nos saciar. Essa é uma outra lição. Não só as coisas que Deus dá, mas as próprias pessoas que estão à sua volta, por mais lícitos que sejam sua relação, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos, atenção, vocês pais, seus filhos, não são para saciar a sua alma. Não será suficiente. E você vai agarrar eles por tempo demais. Muitas vezes a gente faz isso. E a gente precisa deixá-los ir. Criá-los para que vão para que sigam seus caminhos. Por quê? Porque só tem uma coisa que realmente, no profundo da nossa alma, encaixa no peito e sacia a minha vida, que é o próprio Deus. Enquanto eu não aprendo isso, nada funciona. Foi isso que o filho pródigo não sabia. E ele, gastando tudo, de todas as formas possíveis, não conseguiu encontrar estabilidade, equilíbrio. Ele torrou toda a energia todo o dinheiro, toda a autoestima, tudo o que podia. Nesse momento, eu quero te perguntar, será que a nossa vida tem sido transbordante de comunhão e de intimidade com Deus? Será que a nossa vida tem sido é, focada nisso, em saber que Ele nos sacia? Hoje o, Antônio, o pastor Antônio falou uma coisa muito interessante, que o cristão, e é verdade, lindo o que ele falou, profundamente, Nesse encontro salvífico com Jesus. Ele tem um lugar de autonomia de seus amores. Ele ama assim, mas ele não depende nem mendiga amor algum. Porque ele não precisa disso. Porque ele tem amor à sua volta. Eu tenho a ideia de fazer uma tatuagem há muitos anos aqui. Não tenho tatuagem nenhum. A partir daquele texto que Jesus é batizado, que diz assim. Este é meu filho amado que tenho muito prazer, Quem em quem me comprazo. Eu já falei isso outras vezes, é porque esse texto traz para mim uma ideia maravilhosa e que é verdade, que naquele momento foi a grande comissão de Jesus onde ele foi batizado e disse, esse é o meu filho, esse é o meu filho amado. Isaías 61 junto com esse texto, o Espírito Santo diz: esse é o meu filho que me dá muito prazer. Isso tem que estar tatuado no seu peito, na sua alma, em nós. Eu sou o filho amado e dou prazer para Deus. O que esse filho não sabia e por isso foi embora, era esse lugar que ele ocupava com Deus. Era esse lugar que ele tinha no coração de Deus. Então até agora eu falei só, e eu já não vou alongar muito, do lugar que Deus não ocupava no coração desse filho, de você e de mim o lugar de não dependermos de Deus, o lugar de queremos que Deus, as bênçãos de Deus, o lugar de usarmos equivocadamente as coisas de Deus, de idolatrarmos as pessoas à nossa volta, achando que elas vão nos saciar e não vão, desse lugar que Deus não tem em nós. E tudo isso é porque eu e você não entendemos profundamente o lugar que nós temos em Deus. É tremendo, é maravilhoso. E o texto começa a refletir sobre isso agora. Quando ele vira e fala... Caindo em si, ele disse... Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi... Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho... Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Quantas vezes você já errou, e eu também, e falamos, agora é o fim. Não dá. Deus não pode me amar. Ou ao contrário, quantas vezes talvez você até hoje não se sinta realmente absolutamente amado e aceito por Deus. Qual é o lugar que você acha que tem em Deus. O que Deus tem a seu respeito, o maravilhoso e bom Deus é Pai. O que ele pensou é, eu não tenho mais direito. E talvez você, que tenha sido destruído na infância, tenha sofrido maus tratos ou não, mas nunca se sentiu amado, seja o que for que tenha passado pela sua vida, muitas cicatrizes, muitas marcas estão feitas em mim, que são o que sou até hoje. Por mais que eu seja amado por Deus, sinta isso. Muitas vezes, essas marcas me fazem lembrar de uma época em que eu não sabia que eu era amado e eu tenho que volto para aquele lugar. E elas imprimem em mim uma mentira a respeito dessa relação e do lugar que Deus tem em mim. E, às vezes, eu não consigo internalizar e saber desse amor incondicional de Deus por mim. E aí eu penso... Talvez Deus nunca tenha me querido. Vou falar para vocês essa história. Eu fui criado num um lar cristão. Meus pais já tinham encontrado Deus quando eu nasci. Eu fui um dos últimos filhos, o último filho. E aí, eu tinha esse dilema. Porque todos íamos para a igreja, mas eu lá, ou fora de lá, achava tão torto, achava que por algum motivo eu achava isso, que eu queria Deus, mas Deus não me queria. Que eu estava buscando Deus com toda a minha força, mas que as minhas dúvidas era porque no fundo Deus me desprezava. Até que eu descobri que se de alguma maneira você tem fome e gostaria de ser filho, é porque antes de tudo Deus já arrancou você do ceticismo, do secularismo, já arrancou você do seu lugar e está dizendo, vem para mim, tenha fome de mim, volte para mim você que nunca veio. Tem uma fome, uma saudade de Deus, desse Deus Pai. Essa saudade que você tem dEle é o próprio Deus te trazendo para perto. Mas dentro de você insiste ter esse texto. O texto diz, eu vou caindo em si. Eu... Ele caiu ainda errado. Ele caiu, eu estou vivendo essa porcaria de vida e continuo insistindo em ficar aqui. Eu estou vivendo essa vida miserável de alma. Eu estou buscando isso tudo que não faz menor sentido sem estar perto do meu pai. E meu pai tem tudo para me dar. Eu não tenho mais aquilo. Ele pensava que ele não teria mais os bens, nem seria mais filho. Mas pelo menos ali ele sofreria algum tipo de radiação da presença do pai. E viver como um empregado, talvez, ele pensava. Talvez você hoje, essa é uma outra lição mesmo já conhecendo Deus ou andando com Deus ou querendo conhecer Deus ou nunca chegou até Deus porque acha que você é algum tipo de pessoa de segunda classe você talvez não pense isso não, não fale isso porque isso é bizarro de falar pesado, alguns falam até no consultório eu já ouvi gente falar isso que eu não, não tenho direito que eu sou uma pessoa que nasci para sofrer Talvez eu, lá no fundo eu haja de forma autodestrutiva ou em alguns momentos da vida eu luto, luto, luto e quando as coisas não funcionam eu falo essa vida não é para mim. Sabe por quê? Porque essa vida não é para você. Não é os fantásticos coaches e fantásticas vitórias e trabalhando em dobro para ganhar o quadro. Não é, você não é daqui. Você é de outro amor é de outro reino, é de outro lugar. Temos que fazer o nosso melhor, trabalhar com exímio, talento, estudar, sermos doutores, fazermos o melhor que puder. Mas sabendo que o nosso reino não é aquele dos porcos, não é aquele longe do Pai. E naquele lugar nunca vai funcionar bem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi assim com Jesus, não vai ser com você? Mas aí você continua ficando achando que a vida às vezes não funciona como deveria porque você não é amado por Deus. Mas é porque o reino dele é outro. E o amor de dele, dele é outro. Não é desses que se vão. O amor de Deus é esse que quer te fazer ser forte o suficiente para enfrentar o mundo em que vivemos sabendo que vamos ter algumas vitórias e outras derrotas. Vamos! Jesus foi assim, com Paulo foi assim, com Pedro foi assim, não vai ser diferente com você. Vivemos aqui e vamos sofrer as coisas daqui e celebrar as bênçãos daqui também. Mas o sofrimento do tempo de agora, isso está na Bíblia, filipenses, não pode se comparar com a alegria que está por vir. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu isso. Então eu quero só te lembrar, que você é de outro reino. Eu vou deixar um pouco mais desse texto do final aqui, talvez o pastor Antônio queira usar esse texto mais uma vez, da próxima vez, não sei, falar de outras lições que ele possa tirar aqui também. A gente mergulha e vai descobrindo tantas lições que não dá para escolher todas. Mas ele se levanta, ele se levanta e vai para o pai, porque ele se dá conta de que ele está vivendo de uma forma destrutiva ele ainda vai encontrar o pai e ter a grande lição de que ele não é um cidadão de segunda classe que ele não precisa ficar longe do pai porque errou demais porque ele não é tão amado assim essas marcas muitas vezes impedem nos dão uma lente errada dos nossos óculos e a gente começa a ver a vida e o próprio Deus de forma equivocada então para a gente encerrar nessa noite lembre-se Deus é a fonte de alegria e plenitude da sua vida e da minha. Ele é que traz alegria e paz. Ele é a riqueza. Ele é a herança. Segundo, tudo que Ele tem para dar perde completamente a vida, o sentido e o prazer. Se Ele não estiver junto, não idolatre coisas, não coloque coisas no lugar de Deus. É aí que entram as compulsões pessoas vão me saciar, prazeres vão me saciar, drogas vão saciar, comida vai saciar, alegrias, compras, tudo, nada disso. Quando eu tento fazer isso, minha alma começa a desmantelar. E aí, eu me dou conta que aquele no meu lugar, e a terceira lição, o reino de Deus não é o nosso, não é o mesmo reino que a gente vive agora. Venha o teu reino, significa que ainda não está. Virá sim, mas não estamos no reino de Deus. E por enquanto aqui, por mais vencedor que você possa ser, não aplique sua alma, sua vida, suas forças para conquistar esse reino daqui. Seja exímio, mas que a sua vida seja para servir a Deus, ao reino que virá. E a que outras pessoas o conheçam. Em quarto lugar, essa é a lição última que a gente estava falando agora. Não fique nesse lugar do reino das trevas, do reino vazio, das coisas do mundo, achando que quando voltar para Deus, você está nesse lugar ruim, porque você é um cidadão de segunda classe, um filho bastardo, alguém que vai ficar longe, porque às vezes ele não tinha levantado antes, achando que Deus não vai me aceitar. Eu, esse é o meu lugar agora, eu errei demais. De alguma maneira, por mais que eu sinta o amor de Deus e plenamente seja salvo, sei disso. Em alguns momentos, é como se eu achasse que, chega, Deus perdeu a paciência comigo. Eu vou te dizer que eu teria perdido a paciência comigo, mas Deus não. Meu pai, não. Eu sou pai, talvez você, pai e mãe, saiba que os filhos são amados. Se eu que sou pai, sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, como Jesus diz, sabe dar boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Então, nessa noite, quando a gente orar agora, eu quero que você entenda seu lugar, fale com Deus e peça para Ele, me devolve meu lugar de filho, me faz viver, me faz sair daqui, me faz entender que eu não sou um alguém de segunda classe, minha vida não foi destruída demais, ao contrário, a Bíblia diz, onde abundou a graça, Onde abundou, abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, os mais destruídos, 1 Coríntios capítulo 1 também fala que Deus usou as coisas loucas do mundo para envergonhar. As coisas que não são para envergonhar as que são, as que pensam que são. Ou seja, Deus é Pai e eu e você somos filhos. Essa, essa é a narrativa de Jesus. Essa história não é real. Essa história foi inventada, é uma parábola. Então, Jesus não teve que se ater a nenhuma história. Ele criou uma história para te ensinar e me ensinar qual é o caráter paternal do nosso Deus. Então, nessa noite, nessa semana, fique em oração, pedindo para Deus te mostrar quando você idolatra coisas, quais as coisas que estão na sua vida no lugar de Deus, o quanto você se distancia diariamente do próprio Deus e o quanto você poderia saciar a sua alma mais dele o quanto e quando e onde e qual lugar e qual hora que você se coloca em... comendo e querendo bolotas de porcos porque não entendeu ainda que você não precisa disso que você é alguém tão amado filho de primeiro grau não precisa existir isso Filho de segundo grau não tem, né? Filho. Este... Tatuagem que não existe. Este, eu, é o teu filho amado. Que te dá prazer. Sabe quando a gente vê um filho dormindo, deitado. Você tem vontade de ir lá e agarrar e morder. De tão amor. É isso que Deus tem. O que Ele fala pra você todo dia é... Volta para que isso? Não perde tempo com isso. Sai daí. Fica comigo. Amo o próximo. Para de ser egoísta. Para de querer resolver tudo do seu jeito. Volta para mim. Conecte comigo. Hoje, todo dia. Porque todo dia eu e você somos esse filho que precisa reaprender o lugar que você tem no coração do Pai. Vamos orar. Jesus querido, nós te agradecemos pelo Deus maravilhoso que você é como a gente falou hoje de manhã lá na mensagem nenhum homem podia inventar um Deus tão fantástico e tão maravilhoso como você é maravilhoso a gente saber e experimentar no dia a dia esse teu olhar desejoso, amoroso que todo dia anseia pela minha volta pela sua volta para perto dele como um pai que quer, quer conversar com o filho. Nós não tivemos relações assim em nossa maioria. Mas esse é o Deus que anseia no paraíso encontrar no final do dia para conversar. Que seja assim para nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, querido, foi um prazer. Um som aqui barulhento aqui de lá de fora. Muito bom a gente estar junto aqui. O pastor Antônio Carlos volta no domingo que vem, às 7 horas. Deus abençoe a nossa vida, a sua vida. E a gente se vê na rede de pequenas igrejas. Um beijo no coração. Vamos juntos.